0: Hello， 大家 好， 欢迎来到《女人聊心 事》， 您(笑)讲不 停， 我是 您， 我是 婷， 在《女人聊心 事》， 我们陪你聊心事。
1: 在节目的第二十 集， 我们邀请到我的高中好姐妹彩萍来上节 目， 得到了很多回响。地方妈妈表 示， 妈妈之所以不放自己的照 片， 而放小孩的照 片， 纯粹只是因为自己不够美。另 外， 我觉得单身真的很 棒，
0: 所以他是呼应我们说把单身生活过得丰富精彩这个标题 吗？ 不知道有多少妈妈或者是在婚姻中的人会觉得很羡慕单身或者是自由自在的人。像我身边的妈妈朋友，她就是跟我说，单身日子也不错，要结婚真的要想清楚。嗯，就是个人经验谈这对我同事听完这集也跟我说，她
1: 一个人去过东京迪士尼，觉得解锁了人生成就。她、嗯、听完彩萍的分享之后很有共鸣，觉得一个人玩真的也是蛮自在的，不用等来等去。一个人出国真的是很特别的体验，有机会的话，我同事还想要再来一次。
0: 我觉得一个人去游乐园玩真的是等级很高。
1: 对，我也觉得
0: 。而且没有想到有共鸣的人比想象中的还多哎，感觉我们最后可以来做个一个人的系列，然后看大家对于一个人做事的接受度有多高。嗯，可以，我们之后再来规划一下。好
1: ，因为彩萍是我的高中同学，所以这集有不少来自于高中同学的回应。澳洲的 Angela 说：“这集实在太棒了，听你们聊天的同时，脑中也浮现了一些我们高中时练唱和成果发表会的片段。”三个女生的大笑声真的很嗨，我一个下午就已经听了四次，你们开心的情绪也感染了在南半球的我，这集真的 made my day
0: 。一个下午四次真的很厉害耶！对
1: 啊，我就想说，我们一集不是一个多小时吗？对啊，就
0: 整个下午都在听我们的声音，<笑>真的。对，今年真的是因为疫情的关系，很多在国外的朋友，今年其实我们都没有办法见到面。那我觉得能用这种方式给予陪伴，真的会有一种多了一种幸福的感觉。
1: 嗯。像是彩平也有说，他不同族群的朋友对于那集的内容也有一些不同的共鸣。嗯、比方说剧场的朋友就会对于彩平讲说剧场人生的那段特别的有共鸣。嗯、那如果说是呃合唱团的朋友就会对于嗯相亲对象问他在合唱团是唱哪个音，这就是心特没有反应，<笑>所以还是会因为大家自己的背景而产生不同的共鸣吧。
0: 对，哦、嗯，好好可爱哦，我
1: 觉得蛮好笑的。我这边还有一位高中同学说：“亲爱的田汉宁，偶然得知我的高中神同学原来有在主持 podcast， 好奇的点了这一集，也想怀念一下学生时代，没想到就迷上了。最近第一次开始一段感情，虽然很开心，也觉得现在的生活过得很棒。不过自己一个人久了，现在两个人要协调步调，也要看要怎么样让家人适应我生活上的改变，更是烧脑。”尤其家中国小老师妈妈会不停的碎念，还是会有一种啊，干脆一个人就好了这种想法涌出。不过在这时常彷徨的时候，听到女人聊心事，觉得很多主题都好有趣，也是现在的我好想知道的话题。很谢谢你们，我正在慢慢补足所有的集数，一集都不能错过的精彩
0: 。先恭喜他的新恋情，我觉得习惯了一个人的步调，突然多出一个人，有时候真的会觉得有点卡卡的。嗯不过这应该可以算是某一种甜蜜的负荷吧，<笑>对，很开心我们的节目能成为他的陪伴。那 IG 上面也有不少的回应 ，Amber 说听这集的时候心情超好的，这集完全都在车上听，像你们在我车上讨论一样，听到你们爽朗大笑，我也不自觉会心一笑。而且彩屏后段分享的部分，我真的一直起鸡皮疙瘩耶，彩屏真的是斜杠魅力人啊！谢谢你们这集的录制，超级无敌喜欢。Amber 也有说，我在第十九集分享跟
1: 老王分手和复合的经历，让他觉得很像在听姐妹淘分享的感觉。他在今年的年初也有类似的经历，觉得如果当时有在用 Podcast， 他就不会一个人难过那么久了。觉得真的是相见恨晚。最后，他希望我的宝宝乖乖，让我多录一些集数给室友们。真的是谢谢这位室友的祝福和分享。我跟小宁有在认真的规划，去生小孩之前要多准备一点库存了，感觉之后要赶工了
0: 。自从听宣布怀孕以来，我们几乎每周都有收到室友们关心库存的讯息。那我自己的朋友们也是常常会催我去写脚本。我们会努力成为库存富翁的。<笑>那 Kelly 也说，谢谢你们一路的陪伴。我自己今年也经历了分手和复合的过程，也曾讨论过婚姻的选项。所以听完分手、复合和选择结婚伴侣的这两集，我们虽然没有复合，也没有结婚，但我能够比较释怀这样的结果，也重新检视自己是否对于他而言是个合适的伴侣。每周三都很期待你们的 podcast， 像听朋友聊天，自己心情也会跟着好起来。我相信很多室友跟我有着同样的感觉。谢谢你们的陪伴和分享，这些都像种子一样，慢慢的发芽开花。能陪伴室友们，跟让室友们心
1: 情变好，我们也很开心。也谢谢室友们跟我们分享自己的心情和经历
0: 。另外，有几位室友都跟我们反映，觉得我们在节目里面的对话越来越自然了。感觉传达上也更自在，很像朋友自然而然的在聊天。
1: 嗯，之前有跟大家分享过，我们每周其实都会花蛮多时间准备脚本的，主要是希望节目还是可以有一定的主轴跟大纲，这样节目的内容会比较充实、嗯，大家听完之后也比较可以带走一些东西，不会只是觉得是很松散的闲聊。不过我们最近有在调整，把竹子稿的部分变少，或者用更口语化的一点的方式呈现。希望之后大家也会觉得越来越自然，但是还是维持我们节目知性又充实的风格。<笑>自己说，对，自己
0: 说来就笑了<笑>
1: <笑>。<笑>不过我们之前也有讨论说，比较多人说感觉很自然的是来宾访谈嘛，那那种因为是跟朋友聊天，所以那自然就会真的是比较嗯，不会觉得像在。念稿一点，那另外一方面是我们择偶条件的那一集也比较多人说很自然。我们那时候好像讨论说是还是跟节目的主题比较有关系，对不对
0: ？对，好像是这样。然后还有我们那时候是不是比较多是我们自己写自己的？对，然后在录音的时候才第一次让对方知道，应该有一部分也是这样。应该是你那
1: 边吧？你那边的有一些条件，你就是没有先列嘛。Uh... 对
0: ，哦对，因为我觉得我先列出来，你会笑我。<笑>我
1: 想说<笑>我还是会被笑
0: 啊。<笑>就想说那要笑就一次录音的时候一起笑、哦。
1: <笑>对啊，所以可能还是会跟主题有点关系。对，不过我们会努力的、就
0: 是。最后我们要分享在 Apple Podcast 上面的留言，距离上次有听众留言已经隔了一个月了，结果这次一次就来两则。鲜鱼鲜鱼说：“谢谢你们陪伴了我，这是第一次给评分和评论，跟异地恋男友一年未见。”这一年是否我们大学毕业、找工作等身份转换，因为自己的混乱而消磨了他对我的耐心。前两天他提出了分手，但我马上提出了挽留。现在在复合的过程中很辛苦，毕竟要找回那个愿意对我幼稚的男孩真的很难。但还好有你们的陪伴，不管是声音还是内容，都成了很大的慰藉。虽然不知道结果是好是坏，但还是谢谢你们的存在。
1: 每次看到我们的分享对室友有帮助，真的会觉得能够把这些故事和生命经验整理出来跟大家分享，真的是太值得了。真的，谢谢这位室友的回应，让我们知道我们所做的努力真的是对大家是有帮助的。这里还有一个把第一次留言献给我们的室友 Alice 君说：“第一次留言就献给你们。第一集听的是婆媳那集，虽然还没结婚，但听过很多结婚后的女生朋友分享，大家说的真的都大同小异。”大家一定都会说，婚后真的不能住在一起。之后慢慢的被你们的声音给吸引住，默默的把其他集数都听完，虽然还剩几集没有听，觉得很适合在睡前听，有种放松跟疗愈的感觉。许愿想听听你们的工作，最近对于工作感到厌倦疲惫。我听完这段之后觉得说，嗯，婚后真的是不能跟婆家的人住在一起，嗯、就是还是要保持一点距离美。
0: 这也是你的经验谈吗？
1: 嗯，嗯我是我们打从一开始就有说不会跟就是我家或是他家家人住在一起啊、嗯，因为两个人在一起已经有很多事情要互相协调了，何况是你跟对方的家人住在一起，那更多是要磨合的眉眉角角，所以从从头到尾都没有这种想法。<笑>
0: 像他刚刚有提到说工作的状态，其实我觉得工作的状态有点像是跟我们情绪一样，就是有时候高有时候低都是正常的。那如果说是暂时性的厌倦，或许可以尝试转移注意力。像我就想到彩萍有说他去学空中瑜伽，然后去学吉他。那他在做这些事情的时候，他是很开心的。像他可以练吉他练到半夜不睡觉，就是一个很厉害的事情、嗯。对。那我也想到我的朋友，他在今年工作爆炸崩溃的时候，他突然说他想要学钢琴。那这个是他小时候想学但没有能够完成的事情，他现在决定要为自己圆梦。所以虽然平常他的工作很紧绷、很崩溃，然后他也常常觉得快要被榨干，但是他弹钢琴的时候又是开心的。所以我觉得这种暂时性的疲惫低潮不要紧，但是可以想办法找一些自己喜欢或者是你做的有成就感的事情，可以来让你的状态平衡一下
1: 。所以比较建议是用生活上的调剂去平衡工作的烦躁感吗
0: ？因为我觉得工作烦烦躁感谁都会
1: 有，是不是？对
0: ，谁都会有，而且其实状态也不一样。如果说你是，嗯、呃
1: ，我大概知道你的意思啊，嗯、就是如果说是暂时性的。疲惫或是低潮的话，那就是用别的方式想办法去调试一下。但是如果是长期处在这状态，或是觉得这工作真的是没有办法继续让自己成长，或者一直在做一些重复的事情，那可能就要看这份工作是不是适合现阶段的你
0: 。那就赶快走
1: <笑>對。对，还是要看一下性质是怎么
0: 样。对，所以或许我们之后也可以来整理看看，看是不是有些相关的内容可以来跟室友们分享喽。嗯，好。听前不久有跟大家宣布自己怀孕了，那你目前被问到最多的问题是什么？我最常被大家问的就是目前身体的状
1: 况，比方说有没有孕吐或者其他不舒服的症状、嗯。我觉得大家知道最多应该就是问有没有吐吧，就是大部分人都知道怀孕的时候前期很有可能会害喜，<笑>对对，所以比较多人问的是这个问题。那我有整理一下目前怀孕以来有经历的十大症状，今天你可以在这边跟大家做个分享。好。像我觉得第一个最明显的症状就是很燥热，因为从年初开始就有疫情嘛，所以从三月开始我就比较常开车上班，然后也逐渐习惯了。怀孕之后更是觉得坐不回去捷运了，因为捷运真的好热哦，嗯、就是连戴着口罩都会觉得很闷，对，就会觉得更热更不舒服。那最近天气终于有稍微转凉了一点，所以戴着口罩搭捷运的闷热感终于也有逐渐比较好转一点。嗯、像你搭捷运会觉得很热吗？
0: 很热啊，就呃，现在还好一点。之前夏天的时候，真的是觉得快疯了。对、嗯、啊，就是很想赶快离开那个监狱的范围，然后赶快就是拿下来，就是呼一口气。因为我就我本来就很怕热，对，在戴口罩应该快闷疯了,了
1: 對。对，我觉得像你本来就很怕热，所以我怀孕之后真的是比较可以体会像你这种燥热体质的人都在过什么日子，<笑>好累哦，真的是会很不舒服，然后又没有办法，嗯、因为你大监狱一定要戴口罩。对啊，对。嗯像是现 在， 随着时间逐渐进入秋 季， 我在办公室就都有的时候还是会穿短 袖， 或是如果是真的是穿那种薄长 袖， 我还是会把它拉起 来， 因为真的是会觉得没有办法让衣服全部盖住身体。然后我同事如果偶尔看到我穿无 袖， 他们就问我 说：“ 你不冷 吗？ 你这样不会感冒 吗？” 但是我就觉得很热。嗯， 那像老王对于我变成燥热体 质， 他。是觉得还蛮开心的，因为我终于可以体会像你们这种人的痛苦<笑>就是到底怕热的人都在过什么样的日子，就比较不会因为要不要开冷气这件事情而有不同的意见。哇、
0: 嗯，因为、啊、真的很好哎、欸
1: ，对啊，因为像有的时候可能是他会想开冷气，但是我就觉得。就是其实天气真的没有到那么热，我就不见得会愿意开、嗯。但是像今年夏天就没有什么不同的意见，<笑><笑>就是要开就开吧，真的太热了。因为像我往年冬天还是会蛮怕冷的，就看我的体温会不会一直维持在偏高的状态，我再来验证一下到底会不会因为怀孕变成燥热体质而比较不畏寒。<笑>像是 App 上面是说，体温上升的情况会持续到怀孕十二到十五周左右，然后它就会开始降低，到怀孕二十周左右会变成比较偏低温。不过情况还是因人而异、嗯。那我现在怀孕其实已经二十几周了，我都还是觉得蛮暖的，所以我不太确定之后到底能不能一直延续到冬天。<笑>
0: 有，我之前在你家录音的时候，每一次都会因为我很热，然后你就帮我开冷气，然后温度还要再调低一点。嗯、我觉得其实我内心就是有点担心你会冷，但我是很开心的，因为我觉得快热死了。<笑>那所以那天听到你说你体温高，觉得很热，我想说太好了，终于就是可以开冷气，然后不用太担心。对我现在跟你们比较同步一点。<笑>对，那第二个就是会做哦，很多女生在怀孕早期会碰到的问题就是会想吐，嗯、甚至是非常严重的孕吐。那孕吐的原因是他体内的 hCG 荷尔蒙偏高，那这种荷尔蒙会促进黄体素，也就是形成妈妈跟宝宝连接的重要胎盘，因此非常的重要。很多妈妈如果孕吐很严重，会想着如果怀孕所需要的荷尔蒙偏高，至少表示自己身体的状况是健康的，对宝宝比较好，平衡一下难受的感觉。他们这样想起来也不会觉得说啊、哦，真是让我吐太惨太难过了。他们都会觉得说，至少宝宝很健康， oh. 然后就会
1: 比较有被安慰到。嗯
0: 哼
1: ，那我自己是有的时候也会有恶心的感觉。我觉得光是作呕或者想吐那种感觉就已经很不舒服了， mm-hmm. 何况是你真的有吐出来或者是吃什么吐什么的那种妈妈，我就觉得你作呕，你要。抱着马桶有点想吐，感觉已经很恶了。你要很靠近那马桶，就觉得更恶。<笑>本来没有想吐，可能都会忍不住吐出来这样子。所以像我目前吐出来次数是真的还蛮少的、嗯，大概只有两次，而且都是因为是在晚上的时间吃了那个孕妇维他命。嗯，医生是说，如果说身体里面的铁质含量比较高的时候，有想吐的状况是还蛮正常的。那我比较久之前就还没有怀孕的时候，我就有吃过孕妇维他命，因为身体真的是比较缺铁。那吃那个孕妇维他命就是会很快速的帮你补充铁质。嗯、我就想起来那个时候，如果我是空腹吃的时候，我从租的地方走。走到某个公车站的路上，我都会在一个固定的地方想吐。我后来才想到说，哦，应该是因为吃那个维他命、嗯，你空腹吃，然后身体里面体质又突然增加对对对，所以其实这个跟是不是怀孕的时候吃。嗯没有什么太大的关系， okay. 身体反应是还蛮一致的、嗯，所以我觉得最好还是等到胃里的食物比较充足的时候再吃那个孕妇维他命，比较不会不舒服。嗯，像是我觉得最好的话，可能就是在白天的时候吃，就像吃完早餐之后，因为我那两三次真的有吐出来的经验，都是在晚餐之后吃，然后我可能已经躺在床上半躺着要休息了，然后就会有突然有一阵想吐的感觉，嗯、所以我觉得那个 pattern 是差不多的。嗯。那孕吐的高峰是八到十一周，害喜的症状大概在胎盘完成之后的十五周会比较和缓一点。我个人觉得这个还蛮准的，就是大概过了三个月，我还是有一点想吐的感觉，但是过了四个月，就是十六周以后，就不会有那么明显不舒服的感觉。嗯。然后很多妈妈都是会因为孕吐而压力很大嘛，会担心宝宝没办法吸收养分。不过怀孕前三个月宝宝是有自带便当的，就他的卵黄囊就可以供应他所需要的营养，所以孕吐很严重的妈妈也不用太担心。就是如果说身体比较不舒服的话，他至少就是当做宝宝健康的代价。那我是觉得，如果真的孕吐很惨的话、嗯，确实很可怜。不过他们也是可以帮怀孕后期可能会增胖多留一些 q u <笑>因为就是可能一个月一公斤，像我现在就是开始觉得蛮有压力的。<笑>虽然说知道不能再怀孕的时候节食，但是尤其是我又先胖脸，所以我就觉得啊，拍照看起来脸真的是有变肥，但是没办法，都是为了他，<笑>有点是这种感觉。那像是我朋友的例子的话，他是第一胎的时候孕吐不严重、嗯，但是第二胎他就是真的是狂吐。然后我吐到吐血、嗯，我真的觉得很夸张。我朋友就说，还好她是第二胎才这样，不然她绝对是风堵，她不会再生第二胎，因为太惨了、啊。
0: 为什么会吐血
1: ？我不知道哎、欸，她应该就是吐到没东西吐、哦。但我听到吐到没东西吐，她大部分应该是吐胆汁、嗯，所以我猜也有可能是你真的是到哪里对内脏或者什么、嗯，真的是呕、哦、的很厉害，可能真的是有出血。我听到就真的觉得超恐怖，真的会吓到、欸。对呀、啊，像是我另外一个朋友，他是吃什么就吐什么，所以他孕。起的前一个月，他就瘦了四公斤，他就觉得之前怎样努力运动或节食都受不了，现在就是因为怀孕然后狂吐，就一个月瘦四公斤，然后他还可以把什么食物吐出来比较恶心的这件事情做一个排名。然后我那时候就说吃什么东西啊？我想知道。然后我朋友就说：“你确定你要知道吗？真的很恶。”然后我就说：“我还是想知道。”后来我就觉得我就是被好奇心杀死的那只猫，怎
0: 么办？你这样讲我好像知道，<笑>你真的要知道。吗？<笑>嗯，很想知道
1: 。他是说，他觉得吐出来恶心的第一名是香蕉，他就是会觉得吐出来，他说会很像是。腐烂的香蕉的那种感觉，所以那味道就很恶心， oh. 好像牛奶也蛮恶心的，因为就会有一种发酵的感觉。他、oh, 是说味道，是不是？对对对， oh. 所以他对他的他是有排名的，就是什么时候吐出来最恶心， oh. 所以他可能在现在还是吃什么吐什么阶段，他就会应该要稍微避开这样的一些食物。
0: <笑>辛苦了，像我朋友他是怀二宝的时候，他一边帮大宝换尿布，然后一边就很想吐，因为你知道小朋友尿布就会很臭啊。所以他那时候就忍着，然后换了尿布，他就冲到厕所去吐了。然后我就觉得天呐，好辛苦哦、喔！可是你也不想
1: 着都觉得好饿。心。对啊，可是你也
0: 不能，就是大宝也还不会自己换啊，所以你也不能就是。就是让他放着，你还是得做
1: 。应该是开始吃副食品之后，不知道是不是便便会比较臭，有可能是这样。因为新生儿好像他摄取的东西比较有限，嗯、我以为小婴儿的应该不会那么臭
0: 。不是，呃，他大宝的话是已经上幼稚园了
1: 。哦，那就是蛮大，就是吃正常食物對對對對，所以就有跟成人一样有正常的便便,便臭味。啊，<笑>听了就觉得好饿、喔，很辛苦，因为你就还抱着一个肚子在那边吐，就觉得。对啊，希望你朋友可以赶快度过这个。难受的时期，嗯，真的，因为我也有听过吐到七八个月，或者吐到生的、嗯，我就觉得真的是啊，妈妈真的是太伟大了，好辛苦。<笑>那第三点就是会比较平尿，因为怀孕初期的时候会因为子宫胀大，它就会有点压迫到膀胱，所以真的是会比较想上厕所、嗯。就是就算你睡前有先上厕所，但是半夜还是会再爬起来去厕所一次。嗯、那到怀孕中期，就是我现在这个时期，它其实子宫上移，它对膀胱的压迫就比较少，比较没有那么平尿。不过看网上说到后期好像宝宝越长越大，会再度压迫到膀胱，所以嗯，我觉得后。后期可能会因为宝宝在肚子里面翻来翻去而睡不好、嗯，也有可能会因为半夜要起来上厕所而影响到睡眠。对。然后第四个是皮肤变差，坊间流传是说，如果怀男宝宝的话，皮肤会变差；怀女宝宝的话，不会有什么影响、嗯。我自己是怀男生，所以我之前确实是觉得皮肤状况有一度有点不好。可是我觉得皮肤状况可能也是荷尔蒙的影响，嗯、所以就尽量用一些低刺激性或是没有额外添加的保养品，对皮肤比较不会有太大的影响这。这样子的
0: 不好是。怎么样不比较粗糙还是？
1: 就是好像还是会觉得比较容易长痘痘一点。哦、之前有一点觉得是这样子，嗯、对。虽然我朋友看是没有觉得很明显了，就还好
0: 。对啊，没有感觉，嗯、因为你平常是不长痘痘的。不太长，蛮少长的。所以如果一油的话，你就会感觉自己感觉会蛮明显。的。对对对，之前就
1: 是、嗯、我不是很爱吃那个卡拉姆酒嘛、啊，但是吃的那个就还蛮容易会长痘痘。我妈就说，就表示那里面的油对你不好，你就要少吃那个。<笑>但是就还是很爱吃，<笑>所以偶尔还是会稍微吃一下。只是如果你吃某一些东西，就是会长痘痘，嗯、表示你的皮肤真的是对那些东西比较敏感一些，这样子。嗯因为像我自己一直以来都是用比较没有额外添加物或是不刺激，然后没有香分类的那种保养品，嗯、因为很多人会喜欢保养品用起来香香的嘛。但是我自己是觉得没有额外的添加东西就是比较好的、嗯，所以像我怀孕的期间就也没有因为这样而需要特别换保养品，我就觉得还蛮方便的，不用担心皮肤有不适应的问题。嗯、那像我同事的例子是，她生宝宝的时候有胎毒，就是宝宝的荷尔蒙跟妈妈的、嗯。荷尔蒙有冲突，所以那个妈妈是除了脸之外，她是全身都起疹子、嗯，然后后期她都要躺着在家休养，就不能出门，因为也是会痒，然后会变成一片这样子
0: 。嗯嗯，我第一次听到这种事情
1: 。对啊，我那时候听到她讲，我也还蛮惊讶的，因为我就是知道她之前有起疹子，所以蛮辛苦，她在跟我说那叫胎毒，嗯、然后原因是这个、哦，所以真的是各种状况都有可能会有，你身体本来没有的毛病都会跑出来。
0: 是啊，一旦出来之后，他就会一直维持到你生下这个小孩吗？
1: 对，然后他就说生完小孩之后就退了
0: 。我、嗯、好神奇哦！对，还好有退，不然真的是要是一直维持在身上怎么办呢、啊？<笑>对
1: 啊，你这样真的是生小孩的代价就更大。而且这
0: 种东西你没有办法事先知道，对对，风险好大、哦。而且它也是到后期才有的、哦嗯、所以比
1: 方说你前面没事，不代表你整个孕期都不会有事哇。嗯， 天 哪， 所以还蛮难说的。嗯， 那第五个症状 是， 我觉得乳头真的会
0: 比较敏感。嗯， 怀孕后雌激素增 加， 刺激乳腺腺管的发 育， 可能会导致乳头比较敏 感， 有刺痛感。我上网是看到还不少人都有这样子
1: 的状 况， 因为痒起来真的是很不舒 服， 你就是觉都没法好好 睡， 你没法忽视那个痒的感觉。嗯， 我觉得只能擦擦 看， 比较不刺激的乳 液， 或者是说尽量在家就少穿一点内 衣， 就不要让它有摩擦或者刺激。
0: 嗯
1: ，那再下来会是有点如厕不顺的状况，就是说怀孕的时候会压迫到神经，所以荷尔蒙的平衡变化也会让肠子的蠕动变比较慢，所以上厕所不顺，或者是说痔疮的状况可能都会变得比较严重。我自己也是觉得上厕所不像之前那么顺，因为我之前是个健康宝宝，所以我的感觉也还蛮明显的。嗯、我觉得这样的状况你也可能只能多喝水跟多吃一些蔬菜，让自己比较不会那么不舒服。
0: 对我朋友，她也是因为怀孕，然后就开始有痔疮的困扰、嗯。然后我记得那个时候，我好像才大学吧，嗯、所以那时候我听到的时候，我就觉得天哪、啊，就是怀个孕居然还会导致你就是长痔疮。我那时候就很震撼，但是很麻烦，因为你小朋友生出来，他也没有办法像刚刚那个胎毒就就这没了，他就是在、嗯，所以你其实后续就会一直都要去处理。有痔疮的这个问题，除非你要去开刀把它拿掉
1: 。你好早都听过这个话题了，我觉得我大概是到出社会几年，我才有听公司的姐姐或是
0: 哦真的哦对
1: 讲到这件事情
0: 。因为我那时候认识的朋友没有全部都是同年，有些姐姐是比我年纪大的、哦，难怪。对，所以我大概大学的时候，我就开始身边就有小朋友了。就就很多人还有在生小孩了，欸、真的对啊，就蛮早
1: 的。嗯，难怪大学的时候就有听过。嗯，然后第七个是分泌物会变多，我觉得分泌物变多的情况也蛮明显的。可是这种你也只能就是注意保持清洁，更要比较频繁的换内裤这样子。嗯然后第八个是头痛，我自己是怀孕快到四个月的时候，一周大概有一两次的轻微头痛，就是都不是说很严重，但是还是有一种不舒服的感觉。嗯、然后我那时候产检的时候就有问医生，医生是说可以吃普拿疼，可能是因为它的药性比较低，或者没有很刺激吧。因为怀孕的时候你用药真的是要特别的小心。对、嗯，像是我朋友，他就是皮肤也是比较敏感，或者身体毛病比较多，他就说他以后怀孕的时候一定会很辛苦，因为有一些你平常吃。来抑制一些身体状况的药，你可能都没办法吃，或是要找一些替代的方案、嗯。所以像那样子的话，就会比较麻烦一点。
0: 对，嗯，而且头痛起来真的是很阿扎，啊、你那一整天大概就毁了。对我像我平常
1: 就是很少头痛，啊、但是你头痛，你真的会变成有点没有办法专注做事、嗯。哦，所以我真的是觉得习惯性偏头痛的，我真的是超佩服的。嗯、我就觉得说，真的是不知道他们平常都是怎么度日的，可能真的是要靠止痛药吧。
0: 对，而且那个药就是会，它会有依赖性，所以你会越吃越多。Oh. 以前吃一颗可以的，你之后要吃两颗。我觉得那个真的其实其实蛮可怕的。可是现在人真的头痛的很多。像你会头痛吗？我会，而且我也是以前不会，然后自从有一个工作，就是压力太大。那个时候我记得我们每天早上开晨会，九点开晨会，然后我大概。呃，没有特别的事情的话，待五分钟就会结束，五到十分钟。我晨会一结束，我就头痛，然后我就会痛到那一天晚上我睡觉，隔天起来就好了、哦，然后又开始要开晨会，对不对？就又头痛，是因为压力，有点像是压力引发的，对不对？对，因为在那之前我完全没有偏头痛或是头痛的状况，很少。自从在那个公司，我就完全感受到说，天哪，就是我每天都在跟头痛相处、嗯。因为我自己会喝咖啡，所以。喝咖啡的话，可以稍微就是抑制那个头痛状况。我后来发现，以前可能喝一杯可以，后来你要喝两杯哦，
1: 就变越来越多才压得下来。然后
0: 头痛药也是，就如果你有吃，以前这个牌子可以，可是可能过一阵子你就发现不行，嗯、觉得那个真的是。在压力的情况下，头痛的状况真的是很难真的缓解。嗯
1: ，对，我记得我那时候头痛的时候，你也问我说，那有没有喝咖啡或者什么的？嗯、因为像是有些人都会说，孕妇不要摄取太多咖啡因比较好，像是咖啡或者茶最好都不要。可是基本上应该什么东西都是适量就好，除了比方说像是酒精真的是不能碰之外，其他东西我自己是秉持就是适量原则。比方说像是咖啡或者茶，其实你一天只要摄取。固定的量，可能就是中杯的量之类的。嗯、其实这样子是不会太超过的。不然的话，我就觉得，如果对咖啡跟茶或是咖啡因有依赖性的人，真的怀孕也是会痛苦、哦、辛苦应该
0: 很,很想喝，很想对。因为
1: 像我自己是没有被咖啡或者是茶类制约、嗯，所以我就觉得还好，对我来讲没有什么影响、嗯。但是其他如果有怀孕的女生，平常有在喝咖啡或茶，也不要太逼自己，就是控制在固定的分量里面，应该就可以了。对。那第九点是会对气味比较敏感，因为我是鼻子本来就蛮好的一个人、嗯，怀孕的期间更是对气味非常的敏感。像是我还没怀孕的时候，我就不是很喜欢老王用某一款古龙水的味道、嗯，我之前闻到的话，身体都都会打喷嚏、嗯，就是真的是会。不是很喜欢的味道，就所以我觉得身体才会有那个反应、嗯。那孕期闻到更是就是会很受不了，他只要一喷我就知道说啊、哦，他是不是在那边偷喷香水。<笑>所以后来的解法就是我有换一瓶我觉得味道比较 OK 的古龙水给老王，让他真的有需要的时候还是可以用，嗯、不然闻到真的是会觉得很。不舒服,不舒服、嗯，对。可是像这种东西，我又不是很想说，真的是太限制他，因为我之前已经有跟他说过，但是他还是觉得有时候出门的时候，他还是想要稍微用一下，所以我就觉得那全宜之计就是我换一个我比较可以接受的味道给他、嗯嗯，不然的话他也是要陪着我一起有些限制这样子。
0: <笑>那第十点就是黑色素沉淀。怀孕时的重要女性荷尔蒙雌激素跟孕酮会刺激黑色素的形 成， 让妈妈们的身体产生黑色素沉淀或者长出斑。像是乳头的颜色真的是会
1: 变深、嗯，不过看网络上面是说生产或是哺乳完就会恢复，应该是不用担心没法恢复到少女的粉色。<笑>我自己是觉得，既然它是身体为了生宝宝而自然产生的变化，就接受它吧、嗯。因为我当初知道这件事情的时候，也是我还在刚出社会没有很久的时候，嗯、也是去探望。嗯，生完小孩的同事，他们就有跟我说这件事情，就是怀孕之后那个乳头会变黑，嗯、因为好像是宝宝的视觉一开始好像是黑白的，他就是要看到黑黑的东西，他才找得到那个乳头在哪里。哦、这样好对，然后我想说，天哪，怀孕乳头会变黑，太可怕了。<笑>我那时候都 always 就是这样子，就觉得很惊讶
0: ，身体还会产生这种变化。嗯、对。我那天跟我朋友在聊的时候，也是他有讲到这件事情，然后他就一边说，然后一边把他衣服往下拉，然后手往里面我就心想说，干嘛？你现在是要把它拿出来给我看吗？偷给你看吗？对啊，真的是拿给我看
1: 。<笑>是不是有些妈妈都觉得怀孕之后或者生小孩之后，胸部就是食器，就是用来喂人家吃东西的？啊对啊，那对他已经不再是一个性征了。我
0: 要我觉
1: 得好像有点是类似这样，就不会觉得很性感，或者说，哦、啊，这是我的隐私，本，能给你看。
0: 他也掏出来给你看。你没有吓
1: 死吗？<笑>
0: 我内心有小小惊讶一下，<笑>我想说哦，当大,大家当妈妈之后就变得好开放。Oh my g o 跟不上
1: 。<笑>对，因为像有一些朋友比较开放，是他们也会跟姐妹去泡温泉，就都会坦诚相见这样子
0: 。可是。有啊，像我也有跟他们去泡过温泉，我就觉得可能是,是另外一回事，对、哦，我觉得那是另外一回事。就是我们现在去泡温泉，大家都知道，对，泡温泉是你要脱衣服嘛，对。但是我们在聊天，怎么可以就突然就把它拿出来？就是你看我变黑了，我就吓。他感觉说，反正你以前有看过，对，他是那样说。他说我们之前不是一起洗澡吗？<笑>然後他说哦，是哦，我忘了。好吧，我就觉得很妙。他就说，所以你看那颜色是很明显的有变深，是不是？哦谁、哦、记得之前是什么颜色？
1: 对啊，我想说可能也没有比较、啊。但是
0: 是的确是稍微有深、嗯，然后他也说出了胸部的话，像肚脐，他肚脐一圈也都变黑了。哦、对我就，我目前好像是还没有，蛮特别的，嗯，
1: 对，之后再稍微观察一下。嗯那有一些是有些人说会很长经历的症状，但是我目前还没有经历，也希望不要经历的，在这边跟大家分享一下。<笑>就像有些人说会嗜睡，像我同事就说她怀孕最困扰的事情就是怎么样睡都睡不够，她、嗯、都会上班的时候都需要从位置起来走动走动，不然她真的很怕自己会睡着。嗯哼。那我自己是目前精神状况都还蛮好的，初期我有尽量早一点睡觉，都尽量十二点以前就先睡、嗯，但是我最近又有点恢复到累了之后才睡，反正就是确保睡眠。充足，我觉得应该就 OK 了
0: 。对，我有觉得你精神状况很好哎、欸。
1: 因为你之前都没有发觉有什么异样啊，我就说前期录音的时候你都没有发现有什么状况，啊、那其实就是行为上面没有什么太大的改变。嗯、我也觉得这样还蛮好的，不然想睡觉应该会很困扰吧？没事都一直想睡，昏昏沉沉，那真的是会很蛮容易会影响到生活的。
0: 对，因为像我朋友他就是很想睡觉，然后他只要坐着不动，你不跟他讲话他就睡着，好厉害。然或者是可能晚上吃完饭八九点<笑>他就开始很想睡，就克制不了。哦对，所以像以前我们可能约吃晚餐，就没办法、啊，因为他可能就很想睡觉。真的，他可能吃
1: 饭吃到一半，<笑>你们不跟他讲话，<笑>就在桌子上面原地睡着，我<笑>们就可以拍他。<笑>虽然怀孕的人很辛苦，但是还是还是蛮奇葩的这样子。<笑>真的，嗯。那第二个就是会食欲暴增。我自己目前是还没有食欲暴增的情况，不过确实还是会觉得比较嘴馋一点。嗯对，因为像我怀孕的前三个月就胖两公斤，然后第四个月是零点五公斤，第五个月大概是一点五公斤，所以就是孕期五个月大概是胖了四公斤这样子、嗯。所以我就是希望自己可以尽量控制在不要超过一个月一公斤，不然整个孕期可能还是会有点胖太多，因为你除了宝宝之外，多余的都是。以以后都是你身上的，对啊，因为像宝宝大份，他们说生出来三千多克，你可能再加什么羊水啊、胎盘那些重量，我不知道到底几公斤了。我听到怀孕胖最少的应该大概是五公斤，我觉得其实胖五公斤那些完全是胖在。宝宝身上，感觉自己身上都没有胖，嗯、我听都最少的是这种，好厉
0: 害，哦，对，我觉得超厉
1: 害的。嗯，所以如果我自己本身就是很瘦的那种妈妈，媽媽她可以增胖的空间就会比较多。嗯，因为像是就是看以前的康熙，很多名模怀孕，他们都是胖二十公斤起跳。不过我觉得那是因为他们的基底实在是太低了，所以身体可能要胖到某个程度，她才可以养宝宝。像是我们这种体重原本就是算是正常的人，我觉得就是尽量看能不能控制在。我自己给自己的期许是十公斤 啦， 像是有些人他说可能十二到十 五， 就看每个人的状况是怎么样。那我就觉得，宝宝既然对妈妈很好，没有让妈妈食量激增，要你狂吃的话，你就不要拿怀孕当借口乱吃。因为我觉得怀孕很多人会变胖，应该就是觉得说啊，我现在怀孕，所以我如果想吃，应该就是宝宝需要吃。但是其实自己本身的欲望，应该还是我觉得应该还是占蛮多的。或是说，可能怀孕很多人会小心起见，他就不会运动，这个也会有差，因为燃烧热量变少了吧？对对对，所以变胖真的是还蛮难避免的。
0: 可是我也听到有些人初期，他就是会很想无法克制的很想吃的。对，那
1: 个就是真的应该真的就是宝宝叫他吃。像我自己、哦、就是没有食欲激增、嗯，我就要跟我自己说，不要拿怀孕当借口，在那边乱吃一些不该吃的东西。<笑>自己喊话、就是，对对对，是在自己喊话。<笑>像是你你说那种有食欲激增的，我觉得那就是真的是身体要你吃啊。嗯，对对对，所以我觉得那种就是就开心比较重要啦、嗯，因为妈妈真的是心情好比较重要。
0: 哦，对我也觉得是。嗯
1: 像是我自己是食欲没有暴增，但是怀孕之后会对想要吃什么东西比较有灵感。像跟我一起吃午餐的同事就都不太需要想当天要吃什么，因为中午要吃什么，大部分都是同事会很苦恼，自己说啊今天到底又要吃什么？但是怀孕之后，你就会比较有相关的灵感，你就想得到中午要吃什么、嗯，或者是说很容易会看到什么图片，或是闻到什么味道、嗯，就会觉得想要吃那个东西，嗯、那不见得是会是你平常爱吃的，像是。我之前就是也是有闻到馄饨汤的味道、嗯，我就觉得会想要去吃那东西。但是我平常是完全不会指明这个食物的，嗯、像我自己是没有像某些人的状况，有些人比较夸张，是说会半夜突然想要吃哪一间店的什么东西，嗯、就是非常的明确，然后叫先生去买。嗯、对，所以我觉得。老王的命也是算不错，<笑>没有因为这样子而被我指使说：“哎<笑>、欸，你我现在虽然是凌晨一点，但是我想要吃哪一间店的什么东西，他应该也开着，你帮我去买
0: 。”真的耶，对，没
1: 有发生这样的状况
0: 。像我朋友那天，他就说他先生回来的时候，就问他说：“你有没有想吃什么？”我在回家路上，他就说：“我想吃鸡蛋糕。”然后下一句就说：“一个。<笑>”<笑>那时候人在高速公路上没有办法，所以他先生是回来之后自己做、欸，哎，天呐，他就自己做鸡蛋糕，太有心了吧！他还担心说他吃了一个之后会不会想吃其他的，他就少少的做了五个。我就觉得天呐，太用心了！为什
1: 么家里会有可以做鸡蛋糕的材料？他查了之后去买的
0: 吧？我也不知道、欸，啊。很有心哎、欸，松饼粉什么之类的，很厉害、欸！对，我觉得很厉害，像像那样子的，我就觉得，嗯，他先生真的是在怀孕怀孕期间很有。很照顾太太，对，很照顾太太，很疼太太啊，很疼太太。<笑>这已经
1: 超过一般人会做的 level 了，<笑>像是我朋友的状况，他是他的口味会。变化就像是他原本没有什么兴趣的食物，他在孕期就是有强烈的渴望。比方说，他会突然想吃古早味的阳春面、嗯，而且是在早上十点这种刚吃完早餐这种超奇怪的时间，<笑>你很难想象。如果是正常午餐时间，可能就也算了，但他是吃完早餐之后，他就想吃。他明明几百年都没有点过阳春面、嗯嗯，但是他怀孕前他就是想吃阳春面，想吃。对对对
0: ，好妙。像我朋友他就说他不吃辣也不吃酸，就他平常是。呃，吃很清淡口味的人，可是她刚开始怀孕的时候，她口味完全变，她就很想吃辣，所以她吃水饺也加辣，然后吃炒饭，她是每一汤匙都加一两滴辣油的的、哦、那种辣。然后她以前完全不敢吃酸的哦，然后那段时间就非常爱喝无梅汁，她就说她拿一个马克杯，她可以挤一颗半的柠檬，然后加水还喝。然后她老公就说：“<笑>天哪，也太酸了吧？”她就觉得不会，好像还不够酸。然后就是很爱吃那个酸菜白肉锅的酸菜，就狂吃。哦、但他说三个月过后，他他现在辣跟酸就是又恢复以前，就不敢吃。哎、欸，
1: 很奇妙哎、欸啊！我觉得这种因为怀孕而强烈改变口味是蛮奇妙的体验。我自己是没有经历到，嗯、但是我每次听到这种，我都觉得超神奇的。
0: 真的。所以他是
1: 又爱吃酸又爱吃辣，就孕期他以前是都不吃的、哦，因为以前那个宫廷剧他们会说酸儿辣女。就是你喜欢吃酸的，有可能怀的是男生； oh. 然后你喜欢吃辣的，比较容易怀的是女生。Uh-huh. 像这件事情是没有什么科学根据，所以你刚刚讲到一半的时候，我还想问你朋友是怀男生还是女生？但是他是又想吃酸又想吃辣，<笑>所以我觉得可能不是很准。<笑>有些人是会拿这当一个指标了，可是他应该不是真的很准这样子。可是像是我自己怀孕，我确实也是，可是我本来就是爱吃酸的人，嗯、所以我就是还是比较偏向喜欢吃酸，而没有特别喜欢吃辣。嗯、那如果以酸人辣女来看，我确实是怀的。<笑>但是，我觉得跟个人原本的口味还是有比较强的关系啦
0: 。我记得我以前国中的时候，反正我我其实不太吃酸的，我不太敢吃。我记得国中的时候，只要人家听到我说不敢吃酸，他就会说你不敢吃酸，那你以后怀孕怎么办？ Oh. 那我那个时候就想说。拜托，这么久以后的事情，你现在担心做什么？但我现在看到我朋友家，我就觉得根本不用去担心。对，到时候想吃什么你就吃吧。对，哪有什么你敢不敢或你吃不吃的是
1: 是是？你身体其实就会让你知道，他现在想要的是什么他就,他就改变对，或是宝宝想要的是什么？像我之前也有点想说，因为我跟老王就是没办法帮宝宝取绰号嘛、嗯，我们对于取绰号这件事情都没有什么灵感。<笑>我本来还想说可以看喜欢吃什么，宝宝可能可以用那个命名，嗯、但是因为没有特别偏好，所以这件事情就还是<笑>。头顶当中，然后第三个是腰酸背痛，因为随着宝宝长大的话，后期应该还是免不了会腰酸背痛。我自己目前是还没有相关的经历啦，就可以先好好把握很舒适的怀孕中期。嗯、但是我自己还是有些很未雨绸缪的，有买了那种孕妇的舒眠枕，嗯那种就是你就算没有怀孕，你如果喜欢夹着东西睡觉的话，那个东西其实也还蛮舒服的，嗯。不过也有朋友不是很推荐这种孕妇枕，因为肚子真的大的时候，你要整个靠在那个枕头上面，其实没有那么方便嗯嗯，所以他反而是就是会在侧睡的时候，在肚子底下垫比较有厚度的毛巾、嗯。他说这样就可以减缓肚子上面的压力，会比较舒服。
0: 嗯，了解。像我有
1: 别的同事是后期。只要是站着，他的耻骨就通到爆、嗯，这是羞耻的耻。他说是下腹连接大腿那边的骨头，嗯，嗯所以他就会很不舒服
0: 。他是后期哦，嗯
1: ，他是后期，可能宝宝大了之后吧、哦
0: 嗯。可是我朋友他是，嗯，好像三个月吧，现在三个月，他也是说他现在是坐着跟躺着就会在。耻骨那面就会抽
1: 痛。对啊，我就说真的是症状就是各种，每个人都对对对，那也有朋友是觉得宝宝躺的方向有压迫到他某一个骨头，他就有跟他的宝宝说，就是你可不可以转个方向，因为妈妈会很痛。后来宝宝真的有转向、哦，
0: 好可爱、啊。对啊，
1: 就、嗯、很贴心这样子
0: 。那第四个是浮肿，怀孕时循环的血液量变多，荷尔蒙的变化也会容易让水分囤积在体内，导致浮肿。我听到的是，
1: 尤其在快要生产的时候，整个身体的水肿状况都会很严重。就是平常就算是孕期看起来很瘦的孕妇，她其实都会变肿、
0: 嗯。那可能
1: 就是身体在为要生产去做准备、嗯。那如果说没有办法控制这样的状况，我觉得平常孕妇能做的应该就只有不要吃太咸，就你的盐分摄取要充足
0: ，就是适当这样子。嗯、然后还有些人说，就是心跳会变快，随着宝宝成长，输送给胎盘的血液量会增加。因此，妈妈会比较容易心悸，或者是觉得呼吸困难，感觉到疲累。嗯、我自己是觉得，不知道刚才
1: 你怀孕期间没有比较没有运动，然后没有训练体力，到底有没有关系？对，不过偶尔可能还是会觉得比较容易喘。嗯、对。不过像是现在进入比较稳定的怀孕中期，我就开始恢复做比较静态的瑜伽。嗯嗯，就还是加减运动一下比较好。而且像我这个礼拜在做瑜伽的时候，我觉得最后瑜伽动作完之后，他都会有个动作是大休息，就是躺在地上这样子，然后就是四肢放松。然后我就第一次有感觉到宝宝真的在动哦。对他们大部分都说怀孕二十周之后会开始感觉到胎动，然后在我第二十周的时候做瑜伽，我就有真的有。感觉到好像有在动，可是我就不是那么确定、嗯。然后一整个礼拜都是有点隐隐的这样，就不确定那到底是不是真的是宝宝在动。但是那天我是有觉得他好像在在动，我就把手放在我的肚子上面，结、嗯、果他真的有在动，就是是我第一次确定说哦，他真的是在动、嗯。然后结束之后我就有去跟老师聊天嘛，然后老师就有说你刚刚有没有觉得宝宝在动？我就说有。我觉得好神奇哦、嗯！那老师就是说，可能是就是你嗯做瑜伽的时候，宝宝也是跟着你在肚子里面，也是滚来滚去,去，对对对，所以他就是一直觉得有晃动的感觉。但是突然休息躺着静止的时候，他就觉得说，哎、嗯欸，怎么不动了？所以他自己就还是会动几下。嗯、所以他就说，他之前去上孕妇瑜伽，妈妈们都很容易在最后面大休息的时候感觉到宝宝在动、哦，所以他就说，真的是。孕妇的肚子比较大的时候，嗯、大休息的时候，她都可以看得到那些宝宝在肚子里面动。動对她看得到孕妇的肚子在动。<笑><笑>我本来还想说，是不是因为宝宝其实一直都有在动？可是你在大休息的时候你是静态，所以你比较感觉得到、嗯。但是我觉得老师那套说法也蛮可爱的。她想说，哎、欸，怎么突然不动了？<笑>然后他自己反而会动几下，<笑>好可爱。对啊，所以还蛮好玩的。那第六点就是情绪起伏大，因为怀孕的时候受到荷尔蒙的影响，有一些妈妈的情绪起伏会比较大，就是比较戏剧性一点。嗯、像是我的好姐妹，就是因为没有办法吃到想吃的食物而悲从中来，然后她是真的会哭，然后哭完之后还会觉得这期实在太荒谬了而笑出来，我觉得就很戏剧性。嗯、因为像是我朋友，她就是说她怀孕的时候就有突然想吃韩国的冷面，然后但是她就是想到那个冷面上面有生菜，她又不能吃生的。所以他就忍不住哭了，我就说：“那你干嘛不吃那冷面，然后不吃生菜就好？”他就说：“我那时候怎么没想到这件事情，还为的这件事情而哭。<笑>”然后他就说：“他有一次也是半夜，他就突然想到，哦，几年前在日本有吃他们很好吃的草莓大福，嗯、但是现在居然因为疫情不能去日本了，他又悲从中来，所以他就半夜在他的床上哭。哭完之后，他就忍不住笑出来，想说：‘天哪，真的是太荒谬了！怎么怀孕把它变成这个样子？’”<笑><笑>像我自己是心情都还蛮平静的啦，我就会提醒自己要尽量保持心情愉悦，让宝宝不要感觉到太多的压力，跟好好长大、嗯。所以我就觉得说，嗯，我怀孕的期间状态少一点，真的是也让老王比较轻松。不然的话，老王很
0: 轻松，是不是
1: ？<笑>他是也是蛮照顾我的，比方说他也是会尽量多煮一点东西，让我可以吃食物的原型。嗯、但是我是觉得在其他方面，我应该真的算是还蛮没有麻烦他的，嗯、所以嗯，他也是还蛮幸运的。<笑>没有，因为我怀孕这件事情而负担变重。对
0: 。那像是我们经常听人家说，如果要生小孩就早点生。那你现在自己怀孕了，你会觉得这个说法是对的吗？就是年轻的时候怀孕会比较好吗？我相信年
1: 轻一点怀孕，身体状况应该确实是会比较好。主要是因为你生完之后会比较有体力去带小孩。嗯。不过比起在一年纪，我觉得心理上面要准备好这件事情更重要。因为如果你内心还没有准备好就要当爸妈的话，整个生活都会天翻地覆、嗯，我就光想象起来就觉得很可怕。
0: 对
1: ，像我跟老王是已经两个人自由自在了四年之后、嗯，才会觉得比较甘愿，然后可以生小孩这样子。像是很多人都说，今年很多人都在怀孕。除了跟发生疫情，全球有很多人连家门都出不了；台湾的情况是不能出国出差以外，我觉得以我们自己来说，比较像是年龄跟人生阶段都刚好走到可以生小孩的时候了。嗯，不然如果换作是四年前，在我新婚的时候发生疫情，我也不会因为这样而觉得啊，反正就出不了国，不然就来生小孩吧。就是如果现在那个时间点，嗯、不会有这样的情况发生。
0: 对，没错，你这样讲我才想说，好像真的是这样子、欸。对，跟年龄很大关系。是，而且像我身边亲戚的朋友们算一算，明年会有六个宝宝、欸，哎，你不觉得很热闹吗？对、啊，以前可能就是。身边有一个朋友或两个生一两个，你就会觉得哇，好多小孩！现在有六个哎、欸，对，因为像我自己的状况就是我怀孕，然后身边的人很开
1: 心、嗯，后来就发现我很要好的姐妹有两群都刚好也有人怀孕，而且大家都是跟我差个六七周、嗯，所以真的是有比较多。
0: 超级热闹，对啊，然
1: 后就是因为我们的人生阶段到这里，然后再加上疫情的关系<笑>、嗯，我今天就跟你说，这一波的宝宝潮就会跟龙年的生子潮一样。对，你那时候还跟我说你不知道龙年生子潮是什么，我、啊、<笑>真的傻眼
0: 。<笑>对，所以你没有解释之前，我真的没有意识到很多人想生生肖是龙的宝宝，所以我们那个学年人比较多，竞争也就比较激烈。难道我们现在又要开 IG 调查，问大家说我们之前在讲？龙年生子潮，大家知不知道吗？嗯
1: ，我觉得很多东西都是我们以为大家都知道，但其实不见得是这样。那现在就当做是长知识哦，嗯、<笑><笑>就像我当初跟你说什么是龙年生子潮一样。<笑>今天整理完这些症状之后，真的觉得光是准备要当妈妈的过程就已经很辛苦了。不过除了这些生理的情况，我觉得担心宝宝健不健康才是最令人放心不下的。嗯。然后想到自己的妈妈也是经历了这一切才生下我们，我真的是觉得妈妈太伟大了，真的,真的是应该好好孝顺妈妈，然后对妈妈要好一点，跟妈妈有求于你的时候，还是要多一点耐心哦。<笑>
0: 我们在女生的友谊那集当中，我有讲到说我跟我朋友之间发生的事情，然后让我后来越想越气这件事。我在那集我有讲到说我的反应很恐龙，然后呢，后来有室友来反映说他不知道反应很恐龙是什么意思，所以前阵子我们有在我们的现实动态有问大家。知不知道这个反应很恐龙到底是什么意思？结果大概有四分之一的室友们说他们不太清楚。那我们就想说，好吧，那来跟大家解释一下，反应很恐龙其实意思就是说反应很慢的意思。嗯嗯，应该是因为恐龙的体积比较大，那它的神经传导比较慢，所以你可能在它的尾巴那边打它一下，过了很久才会传到它的脑，所以就有这样的一个说法。对啊，我就觉得说，哎，
1: 怎么会有人不知道什么是反应很恐龙？但是其实就是大家习惯的用语不一样，一样对对对,对，所以可能确实还是会不知道了。<笑>你不是说你朋友还说，就是他不相信只有他不知道，所以我们才特别做那个调查，对啊、结果发现真的有要我做个调查，<笑><笑>就发现确实还是有些人不知道。我以前有发生过类似的状况，可是是，呃，我其他的朋友，因为我记得我们那时候是一起在国外旅游。我记得好像是到荷兰还是什么国家，反正就是他们那边就是、嗯、我记得小时候我们都有读过一本书叫《安妮的日记》，嗯、就是也是在讲说犹太人在被德国人或者纳粹逼迫的时候的故事这样子。所以，嗯、呃，在荷兰那边就是有一个应该是说他以前住的地方，就是化变成一个展览馆这样子、嗯。我那时候就有说，就是想去参观那边，就是因为那是就是安妮的日记以前的主角发生过故事的地方。他就说什么是安妮的日记？我就说小时候不是都有读过吗？他就说我就没读过啊！我就说怎么会不知道这个东西是什么？<笑>他说不信你去问，难道大家都知道吗？我觉得后来发现是大部分人都知道，但是还是有一些人不知道。嗯、所以我们这些是已经知道人就想说，你怎么可能会不知道这个东西？<笑>这
0: 不是大家小时候的共同记忆吗
1: ？不过那个书的话，
0: 可能就比较困难一点，可能他只。可能有些人是听过，的，没,没,没有，他是连故事都不知道，哦、
1: 对他不知道这个典故是什么，嗯、对对对，所以我想说，怎么会不知道
0: ？<笑>
1: 对，所以可能还是有类似的情况了。那有的时候我们可能在节目上面也会用一些小小的说辞，或是一些用语，我们自己有意识的时候，我们是还是会把完整的名词解释出来给听众听。但是有的时候，如果是一些比较奇妙的典故，或是一些约定成俗的用法，像是反应很恐龙这件事情，可能就会需要后续大家有<笑>。提出问题的时候，我们再补充解
0: 如果你们听不懂的话，可以告诉我们、哦、如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。